0: 오늘 고린도전서 읽을 텐데 1장 18절로 31절까지입니다 한 목소리로 같이 읽습니다 시작 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 패하리라 하였으니 지혜 있는 자가 어디 있느냐 선비가 어디 있느냐 이 세대의 별론가가 어디 있느냐 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하므로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라. 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라. 형제들아 너희를 부르심을 보라. 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다. 그러나 하나님께서 세상의 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상의 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하심이라. 너희는 하나님으로부터 나와서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같게 하려 함이라. 아멘. 하나님 아버지 사도 바울이 고린도 교회를 향해서 십자가를 높이 들었습니다. 에 네. 누가 십자가를 졌는지그 십자가의 결과가 무엇인지 그 십자가 앞에서 우리는 어떻게 반응해야 하는지 오늘 사도 바울의 말씀을 통해서 다시 한번 우리 신앙의 첫자리 신앙의 본질을 돌아보게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 고린도 전서는 바울이 고린도 교회가 좀 시끄러워졌다 나뉘어졌다 하는 데한 어떻게 보면 일종의 처방전이죠 왜왜 싸우는데 왜 다투는데 도대체 왜 나뉘었느냐 그리스도가 나뉘었느냐 그리스도는 오직 한 분인데 그분께서는 삼위일체 하나님이 하나이듯이 하나 되라고 그렇게 간절히 기도하고 떠나셨는데 그리고 하나 되라고 성령을 보내주셨는데 왜 교회가 그렇게 소란스럽냐 하는 것이죠 그래서 다시 교회의 기초가 되는 이 십자가를 오늘 또 강력하게 전하는 것입니다 너희들이 십자가를 잊었구나 이 모든 교회의 본질이 십자가에서 비롯된 것인데 십자가의 죽음 그리고 십자가의 사함, 죄용서 그리고 죽으신 그리스도를 사흘만에 부활시킨 하나님의 그 놀라운 능력에 기인한 교회가 왜 자꾸 인간들의 자랑거리로 전락하고 말았냐 이런 얘기란 말이죠. 그렇습니다. 교회는 세상과 분명히 구별된 하나님의 공동체지만 그러나 뭐 죄인들인지라 또 이렇게 세상이 자꾸 교회 안으로 들어오게 되면 교회는 한 순간에 세상을 자꾸 닮아가게 되고. 교회 본질이 흐려지는 것이죠 예. 그래서 사실은 뭐 오늘 이 시대도 마찬가지로 교회마다 십자가를 걸었다고 교회가 될수 있냐는 것입니다 교회가 아무리 뭐 크고 높이 십자가를 세운다고 하더라도 그게 교회일 수는 없다는 것이죠 교회는 십자가 위에 세워야 되지 교회 위에 십자가가 있는 게 아니란 말이죠 그래서 오늘 바울 선생은 예. 도대체 너희들이 왜 이렇게 에, 그리스도를 쉽게 잊었느냐 그래서 오늘 이 18절 말씀을 보면 십자가의 도, 이 십자가의 길, 십자가의 말씀 십자가의 메시지, 에, 십자가의 이치 이걸 잊지 말라는 것이죠 왜냐하면 십자가가 우리 구원 받는 사람들에게 능력이기 때문이다 그렇다고 설명합니다 십자가가 능력이라는 거예요 여러분 그리스도의 인 능력은 우리가 먼저 십자가에 죽는 게 능력입니다 내가 죽고 내 안에 그리스도가 사는 게 능력이라는 것이죠 나는 점점 약해지고 내 안에 그리스도가 점점 그리스도 대심, 주대심을 드러내는 게 그게 능력이어야 한다는 것입니다 그리스도의 힘을 벌어서 우리가 강력해져서 우리가 우리 자신을 드러내는 것 그게 그리스도인이 아니라는 것이 얘기 아닙니까 교회 다니면서 점점 내가 뭐 뭐나 되는 것처럼 자꾸 이렇게 일을 벌려가고 이렇게 되면 사실 십자가의 길과는 정반대의 길을 가는 거란 말이죠 십자가는 세상이 가는 길과 정반대의 길이기 때문에 유대인들도 걸려서 넘어지고 헬라인들도 어리석다고 외면하는 그런 메시지 아닙니까? 지금도 십자가를 우리가 받아들이기 어려운데 십자가의 길을 가라 나를 따라 우리도 십자가를 지고 와라 이런 얘기 들으면 부담스러운 게 솔직한 심경인데 도대체 2000년 전에 그 십자가를 내세우는 십자가를 핵심 아이콘, 핵심 메시지로 내세우는 그리스도인들을 누가 제대로 이해할 수 있었겠어요? 첫째, 자, 유대인은 어떻습니까? 십자가하고는 아무 상관이 없다 하나님은 십자가라는 형태를 저주의 형태라고 하지 않았냐? 하나님께 저주받은 사람들은 다 나무에 달려 죽는다고 하지 않았냐 그런데 나무에 달려 죽은 저주받은 인간을 어떻게 메시아라고 말할 수 있냐 그래서 스테바니 돌에 말아 죽고 그래서 사도 바울이 사울 시절에 그렇게 돌아다니면서 그리스도인들을 박해한 거란 말이에요 하나님과 정면으로 배치되는 메시지로 봤기 때문에 그건 우리하고는 상관이 없는 것이다 이렇게 말하는 것이죠 헬라인들은 그걸 어떻게 지혜라고 말할 수 있냐 십자가에 무기력하게 달려 죽는 모습을 그걸 어떻게 우리한테 그걸 능력이라고 말할 수 있냐는 것이죠. 헬라인들에게는 끊임없이 지혜를 구하는 갈구하는 열망이 있긴 했지만 이걸 십자가의 메시지를 새로운 지혜, 새로운 어떤 그런 메시지로 받아들이기에는 너무나 거리가 먼 것이었다는 것입니다. 그 사람들 때는 뭐 이렇게 지혜를 구하는 사람들을 소피스트라고 불러서 정말 뭐 토론하기를 좋아하고 끊임없이 변정하기를 좋아하고, 예. 그없이쉴새 없이 논쟁 없이 몇 시간씩 하고 있으면 그 말을 현란한 수사학적인 언어로 풀어가면 갈채 박수를 받고 그랬던 사람들이에요. 예. 그런 사람들한테 무뚝뚝한 말로 그냥 십자가가 구원의 형태이다. 십자가야말로 구원의 전부다. 뭐 이런 걸 믿으라 그러면 그렇게 말이. 이렇게 현란한 사람들이 어떻게 그걸 믿겠냐는 것이죠 믿을 수 없는 거죠 사실 사도 바울이 헬라 세계에 가서 이 십자가라는 메시지를 전하는 것은 인간의 노력으로 전해질 수 없는 메시지예요 너무나 거리가 간격이 큰 메시지이기 때문에 오늘도 여러분 교회원온 모든 사람들한테 제가 매주마다 십자가가 능력입니다 십자가를 지십시오 예? 여러분 죽으셔야 합니다 여러분이 죽어야 일이 시작이 됩니다 여러분이 죽어야 하나님이 희망이 시작이 됩니다 여러분들은 자기 자신의 절망해야 됩니다 그런 소리를 매일 하고 앉아 있으면 여러분들 누가 여기 와서 그런 메시지를 계속 듣겠어요 그러나 사도 바울은 집요하게 반복적으로 그 메시지를 전했던 사람이에요 예. 그래서 그는 오해도 많이 받고 이제 고린도 교회 사람들이 이제 어떻게 저 바울은 좀 말이 좀 어눌하다 메시지가 좀 약하다 같은 소리 반복한다 다른 사람들은 안 그러는데 헬라 사람들은 보면 은 조리가 정연하고 논리가 정연한데 어떻게 저 사람은 저렇게 자꾸 메시지를 전할 수 있냐 이런 것들이 어떤 이쪽에 갈등을 낳는 요인이 되었고 분파가 생기는 어떤 그런 변수가 된 거죠 그런데 그런 지금 이사야서 말씀을 들어서 지금 얘기하는 겁니다 이사야서가 그 말씀을 보면 은 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라 하나님이 인간이 추구하는 지혜, 인간이 자랑하는 지혜 인간이 자기가 총명하다고 하는 그런 영리함, 똑똑함, 명민함 이런 것들 다 사라지게 할 것이다 말씀하지 않았느냐 인간은 자기 힘으로 하나님을 알 수도 없고 더더군다나 자기 능력으로 구원할 수도 없는 존재가 아니냐 그랬어요 그 당시 소피스트 가운데 디오게네스라는 사람이 데이 사람이 꽤 유명한 사람이었는데 자기한테 사람들이 와야 답이 있다고 주장하는 사람이었어요. 당신 귀가 아프면 뭐뭐 저기 저 의사한테 가고 눈이 아프면 안과 의사한테 가면서 왜 영혼이 병들면 나한테 오지 않냐 철학자한테 오지 않냐 영혼이 병든 사람은 철학자한테 와야지. 그게 다 소피스트들이었어요. 그대로 철학자가 영혼을 구원합니까? 영혼의 병을 더 낫게 하는 게 철학입니까? 아니요 아니요 여러분 19세기 20세기 실존 철학자들이 얼마나 많이 자살했는데 그래서 구원이란 인간의 지혜에 있지 않다는 거예요 인간이 아무리 똑똑해져도 자기를 죄에서 죽음에서 건져낼 수는 없는 것이라는 얘기 아닙니까 그래서 하나님께서는 이 시대에 지혜를 다 미련하게 만들고 복음 선포라고 하는 전도라고 하는 인간이 보기에는 지극히 미련한 방법으로 인간을 구원하기로 결정하셨단 말이에요 그래서 전도란 복음을 그냥 일방적으로 선포하는 행위예요 여러분 설교는 일방적으로 메시지를 선포하는 겁니다 그래서 저희가 우리 끝나고 나서 이거 문답하는 것에 대해서 마음이 불편한 사람들이 있어요 예. 그러면 우리가 일방적으로 메시지를 선포하면 받아들이면 구원에 이를 것이고 받아들이지 않으면 조금에 이를 것인데 뭘 그걸 가지고 논쟁을 하느냐 이렇게 비판적으로 말하는 사람들이 있어요 일리가 있는 얘기입니다 왜냐하면 하나님은 전도라고 하는 이 일방적인 메시지 선포 일방적인 일은 지극히 예, 미련한 방법을 통해서 구원하시기로 결정하셨기 때문에 하나님의 방법 이라는 것입니다 구원은 하나님으로부터 비롯된 것이고 하나님이 하나님께서 주도적으로 이끌어가는 일이고 하나님이 그 구원의 방법도 손수 결정하시는 일이라는 것이죠 인간이 아무리 무슨 지혜롭다고 인간이 아무리 무슨 뭐 열심을 가지고 인간적인 노력을 한다고 해서 영혼이 구원에 이르는 건 아니라는 거예요 바울이 그걸 알았기 때문에 그런 나름대로 얼마나 지적활동이 왕성한 사람이었습니까 그런 가말리알 문화에서 저게말로 수제자나 마찬가지였고 탁월한 그리스도의 제자가 아직 이제 신학자가 될수 있는 사람이었지만 그가 예수님을 만나는 것 때문에 모든 게다 바뀐 사람 아니에요 그래서 예수님을 만나고 보니까 본인이 지금까지 살아왔던 그 모든 것들이 사실은 하나님을 아는 길이 아니라 하나님을 대적하는 길이었다는 것을 깨닫고 얼마나 그가 낙심이 됐겠어요 평생 하나님을 살아왔는데 하나님이 나타나가지고 너 나를 위해 산게 아니라 너 자신을 위해 산 거야. 너는 한 번도 나를 위해서 산 적이 없다고 이런 판결을 내리면 어떻겠습니까? 예. 바울이 그런 경험을 하지 않았습니까? 그래서 이런 전도의 미란한걸 가지고 하는 걸 보고 유대인들은, 예. 그건 뭐 도무지 예. 맞지 않으니까 예. 구원에 관한 구체적인 표적을 보여달라 헬라인들은 또 뭐라 그럽니까? 우리가 납득할 수 있는 지혜로운 설명을 해달라고 얘기하는 것이죠 그런데 오늘 바울은 그렇게 말합니다 야, 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭다 그리고 하나님의 약하심이 사람보다 강하다 하나님하고 인간하고 비교하는 것 자체가 어불성설이죠 예 네. 우리가 뭐뭐 부모하고 갓난아이하고 비교할 일이 있습니까? 아무리 부모가 불합리한 것 같아도 아이들의 판단보다는 결이 다를 것 아니에요 여러분 하나님은 하나님이십니다 인간은 인간이에요 창조주는 창조주고 피조물은 피조물입니다 지엄을 받은 이가 지은이에게 뭐라고 말하겠느냐 토기가 토기장애에 대해서 뭐라고 얘기를 하겠냐 나는 왜 이렇게 작게 만들었습니까 나는 왜 이렇게 볼품없이 만들었습니까 그렇게 얘기할 게뭐 있냐 하나님은 필요에 따라서 작은 그릇도 만들고 좀 모양이 이상한 그릇도 만들고 접시도 만들고 대접도 만들고 준자도 만들 수 있는 거지 왜 지염을 받은 토기가 토기장애에게 대해서 이렇쿵 저렇쿵 시비를 거냐 그런 얘기를 하지 않습니까 그래서 오늘 이 사도 바울은 원래 그가 그이 갈라디아스 6장 14절에 보면은 그 자신이 아 예수님을 만나고 나서 더 이상 그런 인생에 자랑거리가 없다는 걸 알았던 사람이에요. 그게 이게 고린도 교회 문제는 사도 바울이 이렇게 곰곰 들여다본 결과, 결국은 본인이 남보다 낫다고 하는 비교심. 남보다 못할 것이 없다는 시기심 남보다 나아야 한다고 하는 자랑의 욕구 이런 것들이 빚은 그런 참 어이없는 분란이었단 말이죠 근데왜 그렇게 자랑하냐 도대체 무엇 때문에 그렇게 교회가 내가 뭔가나할수 있는 것처럼 내가 교회에 대해서 뭐라도 기여할 수 있는 것처럼 그렇게 착각을 하고 있냐 는 것이죠 그래서 갈라디아서 6장 14절을 보면 이렇게 말합니다 시작 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라 그런 세상에 대하여 못 박혔다 십자가에서 그는 죽었다 십자가에 달리신 분은 예수님 아니라 내가 달렸다 그리고 십자가에서 나는 세상과 온전히 분리되는 것을 경험했다는 거예요 더 이상 그는 세상이 기준일 수가 없는 삶이 시작이 된 것이죠 그런데 세상의 것들을 가지고 자랑할 수 있겠냐 이겁니다. 세상에 못 바뀐 사람이 세상을 기준으로 살 수도 없거든요 세상에 못 바뀐 사람이 세상의 것들을 뭘 가지고 자랑하겠어요 돈이 있다고 돈좀 자랑하겠습니까 권력이 있다고 권력을 자랑하겠어요 사람들이 좀 알아본다고 명예를 자랑하겠습니까 도대체 십자가를 경험한 사람 십자가를 지나친 사람들은 그런 것들을 자랑할 수 없는 사람이 되는 것이죠 그런 점에서 구원은 얼마나 급진적이고 얼마나 급격한 어떤 변질을 말하고 있습니까 그래서 지금 26절 이렇게 얘기하는 27절 쭉읽어드리겠습 시작 형제들아 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 세상에서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시느니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 합니다. 한마디로 교회는 세상에 자랑할 것이 없는 공동체라는 것을 말씀해주고 있습니다. 교회는 세상에 대해서 자랑할 게 전혀 없는 공동체라는 거예요. 그렇게 자랑할 게 없다는 걸 철저히 입증하기 위해서 교회로 부르는 사람들을 전부 다 세상에서 시원치 않은 사람들로 부르는 거예요. 모르시죠? 여기 지금 뭐 그렇게 그런 생각을 안 하는 분들도 들어 있겠지만, 왜 내가 어때서? 뭐 그런 생각이 들기도 하겠지만은. 적어도 오늘 바울은 고린도 교회를 향해서 너희들 잘나서 부른거 하나도 없다 네. 너희들 지혜로운 자가 많지 않다 너희들은 지혜 잘 없는 사람들이야 세상에 지혜가 없어 능력 있는 자? 많지 않아 뭐 없는 건 아니야 그러나 능력 있는 자가 많지 않아 문벌 좋은 자, 집안 좋고 배경 좋고 스펙 좋은 자랑 별로 그런 사람 없어 그런 사람이 있으면 안안 불렀어 하나님께서 세상에 천한 것들, 멸시받는 것들, 없는 것들 그런 것들을 택하셔서 있는 자들을 다폐하려 하셨다 이거 뭐 하겠다는 겁니까? 하나님은 교회를 들어 혁명하시겠다는 거예요 혁명하시는 겁니다 혁명은 질서가 뒤집히는 거예요 아래 위로 완전히 질서가 뒤바뀌는 걸 혁명이라고 말합니다 다만 혁명이라는 것은 대개 세 가지로 분류를 해요 위에서 일어난 혁명이 있습니다 권력 내부에 권력적 질서가 바뀌는 것이죠 그런 것 중에 하나가 우리가 말하는 꾸댔다예요 꾸댔다 권력의 상층부를 쳐서 상층부만 교체 되는 거예요 그러니까 전에 권력 없던 사람도 새롭게 권력을 장악했을 뿐이에요 그걸 위로부터의 혁명이라고 말하죠 대중들이 혁명을 일으키면 어떨까요? 궁중혁명 같은 것은 뭐라 그럴까요? 그건 옆으로부터의 혁명이라고 말하기도 하고 그 다음에 민중으로부터의 혁명을 뭐라 그럴까요? 아래로부터의 혁명이 있는 것이죠 어쨌든 그런 인간이 일으킨 모든 혁명들은 혁명의 욕망, 혁명의 목표에도 불구하고 하나도 바뀌잖아요 권력을 행사하는 사람만 바뀌었을 뿐이죠 근본적인 질서는 바뀌지 않습니다 그렇데 지금 뭐 하나님은뭐 하는 겁니까? 교회를 통해서 세상이 가치 없다고 말하는 사람들을 부르심으로 해서 가치의 질서를 전독해 하는 것입니다 따라서 교회는 이 땅에 기존 죄인들이 쌓아온 모든 질서를 한순간에 뒤바꾸고자 하는 하나님의 의도라는 것을 우리가 놓쳐서는 안 된다는 거예요 그 의도를 놓치면 안 된다는 것입니다 그래서 그 당시 초대교회는 전부 노예들이 주축이에요 노예로 있던 사람, 노예로 있다가 자유민으로 해방된 사람 뭐 상층부의 사람이 없었던 건 아니에요 심지어 로마, 로마의 저로마 황제의 사촌도 순교하고 했으니까 그리고 뭐잘 알다시피 크레트 섬의 서교 바울 총독 같은 사람도 예수 믿게 되었죠 그 다음에 뭐 아덴의 이런 뭐 재판관 같은 사람 예뭐 예수 믿기로 결정을 하고 카밍아웃도 어, 하고 이런 일이 있었지만 다수는 그러지 않았단 말이에요. 그 당시에 노예와 주인이 함께 예배를 드리는 그런 공동체 그런 교회 공동체란 생각도 할수 없는 일인, 일이에요. 여성들을 완전히 재물. 뭐 물질로 취급하던 그때 여성들의 제자를 삼고 이런 개념 자체가 없던 시절이에요 지금 우리가 살아가기보다 훨씬 레디컬한 변화가 있었다는 것을 우리가 염두에 두어야 합니다 얼마나 급격하고 얼마나 과격한 변화인지 이해할 수 없는 공동체가 탄생했다고들 이해할 수 없는 눈초리로 바라보았던 게 교회란 말이에요 근데 그걸 왜 그러냐? 왜 그러냐? 29절에 보니까 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하기 위해서 그랬다는 거예요 세상은 어떻습니까? 자랑거리를 무엇이든지 만들며 살아가는 것 아니에요? 이만큼이라도 자랑할 게 있으면 그걸 놓치지 않고 자랑하고 싶은 사람들이 마음껏 자랑하는 게 세상 아닙니까? 그래서 세상은 한마디로 자랑터예요 자랑터 교회는 그렇지 않다는 거예요 교회는 자랑할 게 아무것도 없는 곳이라고 말합니다 그러니 저와 여러분이 교회가 무슨 뭐 자랑거리가 있다고 얘기하면 은그 예수님이 말씀하시는 교회가 아닐 수 있죠 뭐 건물을 크게 지어놓고 자랑한다 있을 수 없는 얘기예요 뭐 성도가 몇만 명 모인다 자랑할 수 있는 일이 아니에요 아니 뭐, 뭐 저기 뭐뭐 뭐 콘서트 하면 몇만 명 그보다 더 많이 안 모입니까? 그게 왜 자랑거리예요? 자랑할 이유가 없는 인생을 만들어주겠다 그게 여러분 구원입니다 자랑할 이유가 하나도 없는 공동체 그게 교회란 말이에요 여러분들이 자랑거리를 만들어주기 위해서 주님이 십자가를 지은 게 아니라는 것입니다 자랑하고 싶은 인간의 그 사악한 죄의 본성을 뿌리째 없어지게 함으로써 우리가 더 이상 그런 자랑거리를 가지고 세상에 내세우고 할게 전혀 없는 인생으로 만들기 위해서 그분께서는 오셔서 하나님의 인정으로 충분하다 더 이상 세상의 인정 사람의 인정 그런 것들의 인정욕구에 시달릴 이유가 내가 전혀 없다 이게 구원의 기본적인 컨셉이란 말이에요 얼마나 자유합니까? 그게 진리 안에서 자유하는 거 아닙니까? 그래서 초대교회 가운데 라오디아 같은 거는 교회가 돈이 많았어요 돈 자랑을 좀 했던 모양이죠 그런데 신앙은 뭐 차지도 덥지도 않은 그런 신앙이에요 그래서 라오디아 교회를 향해서 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 시록 3장 17절입니다 시작 내가 말하기를 나는 부자라 부여하여 부족한 것이 없다나 내 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하는 도다. 야, 교회가 돈좀 있다고 말이죠. 그런데 예수님은 눈에 보이는 그런 형태 있는 것들을 말씀하지 않고 눈에 보이지 않는데 실상을 보니까 너는 곤고하고 가련하고 가난하고 눈멀었고 벌거벗고 있구나. 이런 얘기를 하는 것이죠. 그래서 여러분 교회가 여전히 우리가 세상의 기준을 쫓아간다면 정말 주님께서 너무나 근심하는 나머지 그 교회가 문좀 닫았으면 좋겠다 그런 생각을 하실 거라고요 교회가 아닌 세상에서는 뭘 추구하고 있습니까? 요한 1에서 2장 15절에서 17절까지 읽습니다 시작 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 그 하느니라 이 세상도 그 정욕도 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이성의 자랑이라고 하는 모든 것들은 다 지나가고 말 것들이다 영원히 사라지지 않는 것들을 주님께서 주시기 위하여 교회 공동체를 만드시고 세우신 것 아닙니까 그걸 저와 여러분이 갈망해야지 세상 것들을 갈망하기 위해서 모여해서는안 뭐 된다는 것입니다 그건 주일 학교 때나 있을 수 있는 얘기고 아직 성인이 되지 못한 미숙, 미성숙한 자들이 그걸 얘기하는 거고 그래서 하나님께서는 자랑하지 못하게 하기 위해서 이스라엘 백성을 불렀다는 거예요 처음 부른 게왜애굽 백성을 부르시지 그러셨어요? 왜 바로부터 부르지 그러셨습니까? 왜 아수르나 바벨론을 부르지 왜 이스라엘 백성을 불러요? 신명기 7장 7절 말씀입니다 시작 요와께서 너희를 기뻐하시고 너희를 택하시면 너희가 다른 민족보다 수효가 많기 때문이 아니라 너희는 오히려 모든 민족 중에 가장 적은이라 적을 정도만 아니 적어서만 부른 것도 아닙니다 노예이기 때문에 부른 거예요 홀로 있을 수 없기 때문에 부른 거란 말이에요 혼자서 아무것도 할수 없는 존재니까 그렇습니다. 우리의 종교의 첫 출발, 정확한 바른 신앙의 출발점은 우리 힘으로 할수 있는 게 아무것도 없다에서부터 비롯되어야 한다는 것이죠. 우리는 자랑할 게단 하나도 없다. 1도 없습니다. 이게 여러분 바른 신앙의 출발점이라는 것입니다. 그걸 위해서 교회를 세우셨다고 얘기하는 거예요. 아무 육체도 하나님을 자랑하지 못하게 하기 위해서 주님께서는 부르시고 택하셔서 교회 공동체를 만드셨어요. 이런 교회 공동체를. 그런데 모여가지고, 우리끼리 모여가지고, 더 힘을 추구한다? 더큰 명예를 추구한다? 여러분, 지금 이스라엘 팔레스타인 전쟁이 뭐예요? 이스라엘 백성들이 가난 땅에 들어갔을 때, 그때 블레셋 사람들이 없었습니까? 다 몰아내지 않았어요. 뭐라 다 몰아냈습니까? 안 나갔어요. 안 나갔어요. 같이 또 살기 시작했어요. 그러다가 점점 닮아간 거죠. 그래서 포로로 끌려간 거예요. 이스라엘 백성으로 교회 공동체로 하나님께서 는그땅 가난 땅에 하나님의 나라를 이루시고 되지만 들어가서 세상 나라가 되어 버렸기 때문에 하나님이 토하여 버린 거라는 거예요. 그러면 지금 교회는 안 그렇겠습니까? 하나님께서 토하고 싶은 생각이 없겠어요. 마찬가지죠. 세상을 닮아가는. 그런 그런 공동체에 불과하다면 세상의 자랑거리를 교회 자랑거리로 삼는다면 아니 주님께서는 토하고 말겠죠 기억하십시오 아무도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 함이라 그럼 사람 앞에서는 자랑해도 됩니까? 그래요 자랑한다면 할수 있죠 단한 가지 30절 31절입니다 같이 한번 읽겠습니다 시작 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같게 하려 합니다 자랑하려면 내가 그리스도 안에 있다는 사실 그리스도가 곧 지혜요 그리스도가 곧 거룩함이요 그리스도가 곧 의로움이요 그리스도가 곧 구원함이라는 것 그거는 자랑할 수 있지 그래 그런 말씀을 하시는 거죠 나머지는 자랑하지 말라는 거죠 네. 누가복음 17장 17절 말씀 누가복음 17장 1 17 7이 같이, 같이 읽습니다 시작 네. 이와 같이 너희도 명령받은 것을 다 행한 후에 이르기를 우리는 무익한 종이라 우리가 하여야 할 일을 한 것뿐이라 할지니라 우리가 그리스도인 대해서 말씀에 순종하고 주님께서 행하라고 하는 일을 다 이루었습니다 그럴지라도 주님 우리는 무익한 종입니다 종입니다. 자랑할 게 없다는 거예요 내것 가지고 그일한게 아니니까 사명도 주셨고 사명을 감당할 능력도 주시고 그 능력을 실천해 실행에 옮길 수 있는 모든 재원도 주셨고 또 그걸 함께 할수 있는 관계도 주셨다면 우리 거 가지고 한게 뭐가 있어서 우리가 자랑을 하겠습니까? 그러니까 그리스도인의 본질은 자랑과는 정반대라는 것을 말씀하고 있죠 그러니까 저와 여러분들이 무슨 뭐 겸손하자고 무슨 뭐뭐 뭐 결기 대회를 할 것도 없고 자랑할게 하나도 없어서 그냥 겸손할 수밖에 없는 것이죠. 교회는 본질이 그렇다는 것입니다. 아유, 그러면 이런 세상에서 어떻게 살라는 얘기입니까 도대체? 자기 정체성이 없는 거나 마찬가지 아닙니까? 뭘 내세울 게 하나도 없다면은 그뭘 신앙생활합니까? 그렇게 생각하는 분도 계시겠죠. 그러나 여러분, 인간으로부터 인정받기를 포기한 사람들, 내지는 인간에게서부터 인정받을 이유가 없다는 것을 그걸 깨달은 자들이기 때문에 우리는 하나님의 인정으로 살아가는 존재다. 이게 구원이란 말이에요. 그래서 여러분들이 구원의 길을 택하든지 아니면 구원이 아닌 사망의 길을 택하든지 갈림길을 택해야 되는 것이죠 저는 여러분들이 그냥 하나님만으로 기뻐할 수 있게 되기를 바랍니다 하나님이 주신 사명을 감당하는 일에 기뻐하기를 바랍니다 에 제가 그 우리 손흥민 선수의 아버지를 몇개 유심히 찾아봤는데 참 정말 고생도 무지하게 하고 말이죠 물이 찬단칸방에 사흘 동안 물을 보내기도 하고 먹을 게 없어서 혼자 본인은 굶어가면서 아들만 먹이기도 하고, 정말 어려운 시간을 수없이 겪었던 분인데, 예. 그분이 뭐 이렇게 아들이 8경기에 득점을 못했어요. 같이 있을 때, 그래서 누가 기자가 인터뷰를 했더라고. 예. 손흥민 선수가 8게임 동안 하나도 득점을 못했는지 어떻게 생각하십니까? 아, 나그 답변에 감동, 감동을 했어요. 8게임의 경기에 득점 못한 게 무슨... 뭐 어쨌다는 겁니까? 우리 아들이 16개임 득점 못해도 나는 아무 상관없습니다 나는 그 아이가 득점을 하고 못하고 아니라 축구를 좋아서 선택한 것이고 그냥 본인이 날마다 가서 행복하게 축구하고 돌아오면 그걸로 족하다는 거예요 여러분 그게 하나님 아버지의 마음이에요 여러분들이 골잘 넣고 못 넣고 그 하나는 아무 상관이 없습니다 내 자존심에 걸린 문제예요 괜히 여러분 자존심을 하나님 자존심에 걸지 마세요 하나님 우리가 우리의 행위로 영향을 받는 분이 아니에요 우리가 무슨 한 일을 통해서 우리가 구원에 이른 건단 1도 없단 말이에요 그분이 우리를 위해서 하신 일이 우리 구원의 전부란 말이에요 그래서 우리는 단 하나도 그분 앞에서 내세울 게 없고 자랑할 게 없다 그래서 모든 게 은혜다 그래서 우리는 은혜가 넘치는 사람들이 된 거죠 그래서 이 인간들이 살아가는 거에 머리카락이 끼어서 안살 수는 없지만 머리카락이 좀 빠지면 빠지는 거 그냥 사는 거예요 그래서 에베소스 2장 8절 9절 말씀을 읽어드리고 기도하겠습니다만 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 하려 함이라 누구든지 따라서 자랑하는 그리스도인은 없단 말이에요 그는 네모난 원과도 같은 개념이에요 상치되는 개념이고 상반되는 개념에서 함께 있을 수 없다는 것입니다 뽐내는 그리스도인 이런 거 없다는 거예요 우리는 그냥 무익한 종으로 살다 갈 거예요 웬만하면 상급은 하늘에서 받게 되기를 축복합니다 이 땅에 상급바라지 않고 이 땅에 사람들 알아주는 거에 목매지 않고 예. 여러분 인간들이 뜨는 재롱잔치가 뭐 그렇게 대단합니까? 다 인간들이 뭐 재롱잔치 하는 거 아니에요? 그뭐 그림을 그려서 피카소면 어떻고 세사람은 어떻습니까? 하나님 볼때 똑같아요 대통령이나 뭐 감방에 들어가 있는 죄인이나 다 똑같아요 하나님 눈에는 하나는 교도소 담장에서 청와대로 떨어지고 하나는 교도소 담장에서 감옥으로 떨어졌을 뿐이지 무슨 큰 차이가 있냐는 말이에요 들킨 죄와 안 들킨 죄만 있을 뿐이고 제 입으로 발설한 죄와 입으로 감추고 있는 죄만 있을 뿐이지 무슨 죄인들이 큰 차이가 있냐는 말이에요 저와 여러분들이 정말 우리가 이 자랑할 이유 없는 인생에 대해서 낙심할 것이 아니라 자랑할 이유가 없는 인생이기 때문에 너무나도 자유로운 생애가 되기를 축복합니다 그게 이 세상을 살아가는 유일한 그리스도의 능력이라는 것입니다 나좀 알아달라고 더 이상 목 매달지 않아도 그안 알아주면 섭섭해서 삐치고 할 일이 아니라 아무도 알아주지 않아도 그냥 담담하게 이 세상을 잘 걸어가시게 되기를 바랍니다 네. 교회를 다니면서도 안 알아준다고 안 끼워준다고 애걸 복걸하는 사람들이 있어요 애가 탈 일입니다 뭐안 끼워주는 사람들도 착한 사람은 아니지만 안 끼워준다고 삐지는 사람도 똑같은 사람이란 말이에요 거기 왜 끼워야 되는데 네. 그래서 오늘 이 사도 바울이 고린도 교회를 향해서 안타깝게 얘기하는 이 핵심을 잘 붙드시고 올해 2024년 여러분들이 진리 안에서 참으로 자유하는 한 해가 되기를 바라고 기도하는 기도 제목은 자랑할 이유가 없는 인생 되게 해주십시오 주님 안에서 늘 날아가듯 그렇게 자유로운 인생이 되게하여 주옵소서. 여러분 비행기가 땅만 빙빙 돌면 얼마나 답답하겠습니까? 원래 날도록 만들었는데 저는 여러분들이 주님과 함께 날아오르는 한 해가 되기를 바랍니다 땅을 빙빙 돌면서 한 번도 날아보지 못하고 사방에 부딪히는 비행기가 아니라 부딪힐 것 없고 걸릴 것 없는 거칠 것 없는 창공을 날아오르는 인생이 되기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리는 자랑거리 때문에 목숨을 겁니다 우리가 쌓아가는 모든 스펙들은 어떻게 하면 인간에게 나 이렇게 살아온 흔적이 있어 나는 이렇게 능력 있는 삶을 살았어 이렇게 자랑하고자 하는 그 안타까운 발로임을 고백합니다 하나님 정말 세상 모든 것들을 다 가졌다고 하더라도 주님 안 계시면 다 헛수고에 불과하고 세상 끝 아무것도 없더라도 하나님 한분내 안에 계시면 모든 것다 가진 것 고백하오니 주님, 주님 앞에 서는 날까지 주님 놓치지 않고 주님과 동행하는 아름다운 동행의 일생되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
1: 질문을 받아야 되나 이렇게 말씀하셔가지고, 예수님도 왜 말씀하시고 난 다음에 제자들한테 따로 질문 받고 그러셨던 것 같아서. <웃음> 네. 이게 제 질문이 아니고요. 아, 자랑할 게 그렇게 하나도 없다 그랬는데 이분은 꼭 이렇게 질문을 하셨습니다. 목사님, 저는 솔직히 점점점. 제가 베이직 교회 교인인 게 자랑스럽습니다 이런 것도 자랑거리로 여기면 안 되는 걸까요? 목사님은 베이직 교회가 자랑스러우신지 아니면 자랑스럽다는 생각은 안 드시는지 궁금합니다
0: <웃음> 아유, 이상한 거다못내네 자랑스럽죠 근데 자랑 안 하죠 네, 그런 거죠 뭐 에, 자랑스러운 것은 내가 자랑스러운 게 아니라 하나님께서 이런 교회를 이 시대에 허락하셨다는 게 자랑스럽고 음, 음. 그러나 뭐 내가 한게 아무것도 없어서 자랑할 이유는 없는 것이고 그런 거죠
1: 음.
0: 어쩌면 저는 그 바울이 대살로니가
1: 교회를 편지 쓸때 생각할 때마다 내 하나님 앞에 감사함은 음. 어떻게 감사해야 할까 하는 그 목사님의 자랑스럽다 하시는 거는. 교회 가운데 역사하신 그 많은 일들 때문에 감사하신 감사했던 일은 그렇죠 너무나도 네. 많았을 것 같아요.
0: 맞습니다. 뭐이 교회가 이렇게 세워짐으로서 정말 예수 만나기가 힘들었던 분들, 음흠. 예수 만나기가 도저히 가능하지 않았을 것 같은 분들이 이렇게 오셔서 예수님을 믿게 되고 변화되는 삶을 이렇게 기쁨으로 살아내는 걸 보면. 아, 정말 하나님은 위대하시다 그분이 교회 주인이시라는 게 자랑스러울 뿐이죠 사실 아멘
1: 음.
0: 예 저도 공감입니다 아내가 찬양하면 자랑스러워요? (웃음) 답을 잘해야
1: 되는데 (웃음) (웃음) 감사합니다 제가 저 사람의 남편된 게 (웃음) 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 감사합니다 진짜입니다 아. 갑자기 질문을 어디를 아, 안 믿는 사람들이 똑똑하고 잘 나가고 잘 먹고 잘 살고 하는 거에 대해 어떻게 받아들여야 할까요? 저는 아무리 기도하고 해도 지혜도 총명함도 기억력도 안 주시는데 저는 원래부터 자랑할 게 하나도 없는데 그럼 저는 이렇게 못난 상태로 살아야 하는 운명인 건가요? 어, 너무 지치고 힘듭니다 이런
0: 질문이 왔습니다 근데 뭐내 안에 하나님이 계신다면 음. 그리고 그 하나님이 정말로 에, 지혜롭고 능력이 있으신 분이라면 우리의 믿음은 그분을 전폭적으로 신뢰하는 거 아니에요? 네 음. 우리가 믿는 만큼 그분의 능력이 우리 안에서 이렇게 일어나야 되는 거 아니겠어요? 그 저는 그걸 믿으라는 거죠. 그 자기 수준의 믿음을 가지면 자기가 드러나겠지만 하나님 수준의 믿음을 갖게 되면은 하나님이 일하시는 게 드러나지 않겠습니까? 그래서 진정한 믿음은 능력이에요. 진정한 믿음은 지혜 그 자체고 그 믿음은 생명이요, 사랑이요, 빛이요, 그 말씀은 놀라운 정말 우리에게 주어진 최고의 선물이라는 것이죠. 그래서 저는 그 바른 믿음을 갖는 게 그토록 중요하다는 겁니다. 이 믿음이야말로 인간이 생각할 수 있고 논리적으로 규결 지을 수 있는 것보다는 한 차원 높은 삶을 우리로 하여금 걷게 하기 때문이죠. 그 사람들은 보면 신기하다는 생각이 들 거예요. 어떻게 저렇게 살수 있나? 또 소롱민이 얘기해서 안 됐는데 돌아가자마자 또 뛰었더라고요. 또 네. 예? 가자마자 비행기에서 밤비행기 타고 가서 내리자마자 또 무슨 뭐뭐 뭐 시합에 나가서 또 어시스트를 한골 했더라고. 다 그냥 이뭐토트넘만 이, 그런 게 아니라 예, 프리미어리그 전체가 이렇게 주목하는 거예요. 도대체 어디서 그 힘이 나오나? 당연히 하루 쉬어야 되는 거고 비행기 시차도 있고 그 정상적인 컨디션을 발휘할 수 없는데. 예, 예, 저는 그그 그, 그 선수가 정말 믿음이 있는 선수라고 저는 믿습니다. 예. 그뭐 아버지는 제가 크리스찬이라는 걸 확인을 했지만 모르겠습니다. 뭐손 선수가 얼마나 에, 그리스도에 믿음이 있는지는 모르겠습니다만 삶의 자세는 보면 그렇게 목회적일 수가 없잖아요. 그래서 진짜 리더십에 대한 새로운 그 그림을 그려가고 있는 사람 아닙니까? 저는 요새 보면 은 한국에 이런 사람들, 이런 젊은이들이 있다는거정치치이저 정도만 됐으면 좋겠다 이런 생각 안 듭니까? 있는
1: 아. 한는 우선 매우 기쁜 게에 있는 어, 에서 유튜브로 손흥민을 팔로는하는것때에에아내에게는이혼났는데국에 있는 어, 한국에 있는 한는한는게 우선. 있그 <웃음> 어, 아까. 목사님 그 아버지 얘기를 해주셨지만 그 오른발잡이인 아들이 양발을 잘 쓰도록 하기 위해서 양말을 신을 때도 왼쪽에서 신고 운동장에 들어갈 때도 맨, 맨, 맨발부터 들어가고 바지를 입을 때도 왼발부터 입게 한그 즐거운 일을 하기 위해서 그렇지만 최선을 다하는 그런 모습이참 그러니까, 감동이 돼요 네,
0: 믿음이라는 게 준비를 안 하는 게 아니잖아요 어, 항상 준비되어 있는 것이지 기회는 언제 어떤 형태로 주어질지 모르지만 나는 내가 뭐든 할수 있는 걸다 준비하겠다 그리고 기회는 반드시 주어질 것이다 내가 준비한 것 이상으로 이게 이게 믿음이죠 그런 일이 설마 일어나겠어? 하면 준비 안안 하겠죠 그러나 반드시 내게도 기회가 올 거야 그래서 나는 모든 걸 준비하고 있는 거죠. 음. 저는 이, 좀 전에 이 질문하신 분의
1: 그 속상한 심정, 믿지 않는 사람이 잘 먹고 잘 사는데 나는왜안 될까? 근데 기도하고 자기가 합당히 해야 할 수고, 노력, 음. 혹시 이런 부분들을 간과하는 것은 아닌가? 음. 그 사도 바울도 내가 나된 것은 모든 것이 은혜다. 그렇지만 내가 모든 사도들보다 더 많은 수고를 했지만 내가 나된 것은 은혜다라고 말했던 것처럼 우리가 은혜로 산다는 게 수고하는 거에
0: 대한 어떤 그걸 안 해도 되는 거로 혹시 착각하는 건 아닌가 싶어요 죠 사도 바울 같으면 뭐 자기가 죄인의 괴수라 그러고 배설물로 이기고 자기가 자랑하는 거다 버렸다 하지만 그러나 그 임계점까지 올때그 인생을 보면 누구보다도 치열하게 살았고 누구보다도 탁월하게 살려고 애를 썼던 사람이란 말이에요 음. 어떻게 하면 그 준비 과정을 하나님께서 귀하게 보셨기 때문에 그 모든 준비된 것을 너 자신을 위해서가 아니라 하나님 나라를 위해서 쓰도록 내가 기회를 주마 그래서 부른 거 아니겠어요? 음. 그러니까 열두 사도들이 하는 것과는 다른 인생의 궤적을 가지고 있고 열두 사도와는 또 다른 능력을 가지고 있기 때문에 복음이 헬라 세계로 넘어가려면 또 다른 인물이 필요하고 그래서 고른 거 아니겠어요? 준비된 건 그가 하나님을 정말 대적자로서 살았다고 할지라도 하나님께서는 하나님 안에서 그 모든 것들을 지켜보셨기 때문에 그에게 다시 한번 새롭게 출발할 수 있는 기회를 허락하신 것이죠 따라서 저는 좀 어슬픈 신앙보다도 정직하게 열정을 다해서 살아가는 사람들을 하나님께서 주목한다고 믿습니다 예, 우리 열심히 삽시다 그런 뜻에서
1: 그 질문이 이렇게 이어지는 질문을 드릴 수 있을 것 같은데요 목사님 안녕하세요 땅의 시간 하늘의 시간 책을 너무 인상 깊게 읽었습니다 우선순위에 맞는 삶의 시간의 배치 개인 경건 시간의 확보 등 시간 관리 등을 위해서는 도구가 필요한 것 같은데요 어, 신앙생활 삶의 방식을 하나님 뜻대로 잘 관리하기 위해서는 어떤 도구를 어떤 방식으로 목사님께서 쓰시는지 궁금합니다
0: 저한테는 뭐 얘기해봐야 도움이 안될텐데 저는 이게 풀타임으로 목회 쪽에 와있기 때문에 저는 모든 시간을 그냥 말씀을 전하는데 쓸 수가 있어요 그러나 이렇게 세상 속에서 이렇게 하나님이 허락하신 소명을 감당해야 되는 분들은 하나님과의 우선적인 관계를 지키고 지키고 난 뒤에 순차적으로 풀어가야 할 일들이 저희들보다 훨씬 많은 거죠. 다른 종류의 일들이 기다리고 있잖아요. 그러니까 제가 시간을 어떻게 쓰는지 관심을 가질 일이 아니라 본인이 하나님한테 드려야 할 시간과 세상에 쏟아야 할 시간을 잘 배분하는 게 중요하고 우선순위를 잘 가리는 게 중요하다는 것이죠 음. 어, 그리고 하나님께 드리는 시간은 그냥 흘러가는 시간이 아니라 건져 올리는 시간이기 때문에 이 시간을 먼저 건져 올리고 우리가 말하는 소위 흘러가는 크로노스의 시간을 살때 훨씬 그 시간은 밀도 있는 시간이 될 거다 이걸 믿고 실천해 보시기를 바라는 거죠 한편 목사님
1: 같은 경우에는 그 아침마다 말씀을 이제 전하시니까 아침 예배 때 그런 게 어떤 삶에 이렇게 고정돼 있는 그 질서를 주는 게 아닌가 그런 생각을 좀 하게 되거든요. 그렇죠. 응. 그 제가 옆에서 뵈면 이 계획이 세워지 세우시는 것보다 세워지는 게더 많아요. <웃음>
0: <좀>. <웃음> 뭐 종이죠 종 <웃음> 노예입니다 노예. <웃음> <웃음> 아,
1: 답이 이렇게 나올 줄은 몰랐습니다. <웃음> 근데 그 살면서 우리가 우리 뜻대로 되는 때도 있고 또 해야 할 일에 어, 결정될 때가 또 있는 것 같아요. 근데 그 결정되는 그 시간에서 나는 과연 이 일이 하나님께서 내게 믿고 맡겨주신 일인가를 어, 잘 판단해서 그걸 잘 견디는 게 되게 결정되는 건 힘든 게 많거든요. 그때 그런 부분이 잘 구별돼서 분별을 하나님께 드리는 지혜가 필요하지 않을까? 저는 그런 생각도 좀 해봅니다.
0: 음. 그리고 우리가 좀조심스러운 얘기지만은 직장인들은 직장생활하는 것, 에, 직장에서 주어진 일들을 잘 감당하는 것보다도 하나님을 잘 섬기는 그 일은 많지 않아요. 네. 그분들이 뭐 직장 일을 다 빼먹고 교회 와서 무슨 교회 봉사를 한다? 뭐 교회는 유익할지 모르죠. 그러나 그게 꼭 하나님의 일이라고 자칫 이렇게 섣불리 단정해서는 안 된다는 것입니다. 예를 들어서 하나님은 그 가정에서 아이를 돌보라고 아이를 둘 주셨는데 아이는 뭐다 팽개치고 교회 와서 살림 살듯 한다? 하나님 기뻐하시겠습니까? 그러지 않잖아요. 저는 1차적으로 하나님께서 가정을 주셨고 그 가정이 병들었을 때 회복하도록 교회를 주셨다고 믿습니다 그래서 모든 회복은 가정으로부터 시작이 돼야 돼요 하나님과의 관계가 회복되면 1차적으로 가정의 가족관계가 달라지는 것입니다 그렇게 회복된 가정들이 또 하나의 교회를 이룰 때 교회가 건강하게 되는 것이죠 병든 가정들이 모이면 교회도 병들어요 그렇지 않겠어요? 어,
1: 요즘 전도자라는 오늘 전도 말씀 해주셨기 때문에 질문이 나온 것 같은데요. 요즘 전도자라는 신분으로 사역하는 사람들이 있는데 이적과 표적을 행하기도 하고 성경 말씀을 가르치는 것 같기도 합니다. 분별하는 기준이 있을까요?
0: 그런데 이제 그 우리가 사도 바울의 흔적들을 보면은 본인이 내가 뭐 아내를 데릴 권이 없느냐? 뭐 바울처럼 저 베드로처럼 이런 얘기를 하면서 자기가 권리 포기한 걸 얘기를 하잖아요 그런데 네. 우리가 바른 전도자라면 하나님을 위해서 내가 누릴 수 있는 권리를 스스로 포기하는 사람이에요 음. 그러니까 우리가 그 구약시대 때 보면 종이 이제 그 자유의 신분으로 회복될 수 있는 거예요 6년 일하고으면 7년 내 히브리 사람들은 음. 근데 나는 주인이 너무 좋아서 나는 자유 싫다 나는 주인을 위해서 계속 봉사하겠다 그러면 데려가서 문지방에다 세워놓고 귀에다가 송곳으로 구멍을 뚫어가지고 여기에 귀걸이를 했어요 그러면 그는 자유인을 스스로 거부한 종이란 말이에요 그는 더 이상 묶여서 억압받는 종이 아니라 기꺼이 자기 스스로 주인을 섬기는 종이 되는 것이죠 저는 그리스도인들이라는 그런 존재라고 믿습니다 예수님이 우리는 이제 넌 자유다 진리 안에서 마음껏 누려라 자유다 하지만 우리는 이제는 예수님을 향해서 그 일과 그 모든 것들을 제가 감당하겠습니다 이런 태도로 우리가 기꺼이 신분을 우리가 종의 신분으로 다시 옮겨 놓는 거란 말이죠 저는 이게 우리 신앙의 엄청난 차이점이라고 생각을 해요 그래서 전도자들이 만약 예를 들어서 그런 종의 신분이 아니라 주인된 듯 이렇게 뭐 마치 뭐 영을 부리는 것처럼 얘기를 한다든지 네. 에, 본인이 또 스스로 능력이 있는 것처럼 행세한다든지 더더군다나 가장 중요한 것은 거기에 대한 반대, 급부를 바란다든지 음. 하면은 그건 뭐, 뭐, 시, 뭐 여덟, 아홉은 이미 다 에, 빗나간 사람들이죠 음. 값없이 받은 것, 값없이 주라고 했는데 값을 자꾸 따진다든지 에, 보상을 바란다든지 하는 건 이미 아니라는 것이죠 에, 그리고 에, 주님께서 쓰실 때는 에, 주님이 채워주는 거지 자꾸 이리저리 손벌리고 하는 거 아니란 말이에요 근데 많은 전도자들이 좀 불미스러운 일들을 많이 하고 있는 것도 사실이고 또 마치 그 능력이 본인에게 있는 것처럼 행세하는 것도 사실 볼성사나운 일이고 그런 관계를 통해서 점점 아닌 말로 또 다른 형태의 가스라이팅이 자꾸 생기는 건더 심각한 문제란 말이에요 한두 번 자꾸 가서 물어보다가 자꾸 나중에는 이제 매워서 아예 살아가는 거예요 그래서 미아리 안 간다 뿐이지 그 사람한테 그냥 계속 가는 거란 말이에요 그건 더 위험해요 그래서 저는 말씀으로 그런 사역들을 하기를 바라고 전도자들은 반드시 말씀으로 사역을 해야 되고 그리고 그 성도가 말씀과 더 가까워지도록 인도해야 마땅하다고 믿습니다 저는
1: 아까 질문한 내용 중에서 이적과 표적에 관한 얘기 좀 한번 하고 싶은데요 이적과 표적은 일어납니다 그러나 그것을 추구하는 것이 우리 삶을 대신해 줄 수는 없는 거거든요. 우리 삶의 대부분의 시간들은 어, 평범해 보이지만 내가 하나님의 자녀 됐다는 그 말할 수 없는 기적 위에 일어나는 건데 우리늘 삶에서 희한한 일, 내가 노력하지 않아도 해결되는 이런 방식을 꼭 하나님의 역사라고 그것만 하나님의 역사라고 생각하는 게 아닐까. 그래서 그런 희한한 현상과 만족도를 통해서 전도자라고 말하는 사람들이 사람들의 마음을 이렇게 훔쳐가는 수 있지 않을까 이렇게 생각합니다 사단들도 귀신들도 하나님을 대적하는 존재들도 이적과 표적은 일으킬 수 있는 거기 때문에
0: 진짜 분별이 필요하지 않을까 싶습니다 분별 뭐 하나도 어렵지 않습니다 반드시 돈 얘기합니다 반드시 제가 뭐, 다른 코 얘기하는데, 언제가 됐건 꼭돈 얘기합니다. 무슨 애 등록금이 없건 뭐 없든지, 무슨 뭐, 전세가 올라서 집 갑자기 이사가 어렵든지, 반드시 돈 얘기가 나와요. 저는 그거 구별하는 거 어렵지 않고, 그리고 여러분, 뭐 이정나면 뭐 하겠어요, 여러분들. 이정나도 또 그냥 또 원점으로 돌아갑니다, 다 모든 게. 제가 몇년 전에 그얘기 한번 했는데, 폴란드 청년이 술 먹다가 죽었어요. 그래가지고 시체 안치실에다 집어넣어 놨는데 살아났어요 그래가지고 뭐뭐 뭐, 뭐 완전히 그 장례식장이 난리가 났죠 그그 그 기사가 난 거예요 근데 그 청년이 옷을 달라고 그래서다 입고는 걸어 나갔어요 죽었던 사람이 이렇게 살아서 걸어 나간 거예요 근데 어디로 갔는지 아세요? 술집에 또 갔어요 그 이적이 나면 뭐할 건데 또술 먹으려고 이적을 봐야 돼 돌아가시고 말지 그래 여러분 이적 좋아할거 하나도 없어요 예. 여러분들 정말 그런, 그런 것들에 끌려다니기 시작하면 예, 길 잘못 잃어버리기가 십상입니다 그런 거는 그냥, 그냥 덮어버리세요 덮어버려도 괜찮습니다
1: 시한부 삶을 살아가는 사람에게 복음을 전하고 싶은데 어떻게 전해야 할까요?
0: 성경으로 전해야죠 말씀으로 전해야죠 사망에서 생명으로 요한복음 5장 24절 같은 거 읽어주시고 영접하시는 자그 이름을 믿는 자들에게는 자녀가 되는 권세를 주셨다 우리가 죽음은 피할 수 없더라도 신분은 바뀌는 게 좋다 그렇게 뭐 담대하게 얘기해야 돼요 그리고 오히려 그렇게 담대한 복음에 대해서 그렇게 막판에 코나에 몰려있는 분들은 굉장히 덥석덥석 받아들이는 걸또 보게 됩니다 또뭐 그냥 코마 상태에 있더라도 복음을 전할 수 있고 또 복음을 기억하는 사람도 있고 하기 때문에 우리가 전할 때 하나님을 믿고 믿음으로 전해야 한다는 것이죠 이분이 시한부 삶이라는 그 용어를
1: 쓰셨는데 우리 모두가 다 육체의 삶의 시간은 다 정해져 있지 않습니까 다만 그 길고 짧음의 차이라고 생각하고요 그 인생들에게 목사님 말씀하신 대로 영원한 삶을 전하는 것은 분명하고 또 정확하게 말씀의 근거에서 전해야 하지 않을까 생각하고요 그 복음을 전하는 그 복음 대신 예수님에 대한 확신을 가지고 사랑으로 더 전하는 거지 어떤 테크닉이나 어떤 효과적인 방법을 의지하는 것 자체가 잘못된 접근이 아닐까 이런 생각 저도 합니다 박세무늘 여기까지 질문을
0: 네, 네, 음.
1: 하겠습니다. 유튜브에 보면 어, 여기 제가 전해드리는 질문 외에도 많은 다양한 질문들이 올라갑니다. 근데 어떤 질문들은 제가 이렇게 공개적으로 전달하기에 좀 민망한 질문들이 있기도 하고요. 또이 질문을 하는 분들이 정말 그 답을 얻었을 때. 그 답의 힘을 얻어서 이렇게 뭔가 변화를 하려는 걸까 아니면 그냥 넋두리 하듯 질문하는 걸까 하는 제 염려가 들기도 합니다. 이건 제가 이렇게 예단하는 거니까 제가 잘못하는 걸 수도 있어요. 그러나 우리가 어딘가에 서서 길을 물어볼 때 길을 가고 싶은 사람이 답을 들을 때 움직이는 거지. 갈 생각도 없으면서 길을 묻는 거은 시간 낭비가 아닐까 그런 생각도 한번 해봅니다 오늘 말씀이 선포되는 다음에 그 다음에 우리가 질문하는 거에도 그런 좀 치열함이나 진지함 이런 것들이 같이 있었으면 어떨까 하는 생각에 마지막으로 말씀드렸습니다 우리 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 사람 그 어떤 사람도 생각할 수 없고 그 누구도 할수 없는 그 일을 하나님께서 뜻하시고 주님께서 순종하시어서 우리보다 그 인생의 어느 누구보다 더 낮은 자리에서 죽기까지 십자가에 오르시기까지 순종하신 그 하나님이 행하신 사건 그 십자가를 통하여 보이신 하나님의 능력과 사랑과 지혜를 전할 때 하나님 저희가 어찌 가볍게 전할 수 있겠습니까 하여 하나님께서 보여주신 대로 우리에게 전해진 바 그대로 저희가 전하는 전도를 하며 살기를 원합니다 하나님의 그 위대한 사건이 행여나 어리석고 부족한 인간의 말로 훼손되지 않도록 주여 그 복음이 혼잡되지 않고 선포될 수 있도록 말씀을 전하는 자들을 지켜주시옵시고 교회를 새롭게 하여 주옵소서 우리가 그 하나님의 하나님의 복음과 우리 가운데 증거된 우리가 하나님의 자녀 되도록 하신 그 십자가의 사건의 힘입어 사는 그 하늘의 지혜의 힘입어 사는 주의 백성 되게 하여 주실 줄로 믿사오며 이제는 우리를 위하여 생명을 내어주사 하나님의 뜻과 능력과 사랑이 무엇인지 보이신 우리 주님 예수님의 은혜와 아들을 내어주기까지 우리를 사랑하신 그리고 그를 죽은 자 가운데서 일으키시어 우리 삶에 영원한 생명이 있음을 보이신 우리 하나님 아버지의 사랑하심과 이 세상 가운데서 내 능력을 의지하는 것이 아니라 십자가의 능력, 그 하나님의 사랑, 주님의 은혜를 의지하며 사는 주의 백성 되도록 역사하시는 성령님의 힘 주심이 이제 그 복음의 힘 입어 살기로 다시 새롭게 결심하는 교회와 지체들 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로. 추건하옵나이다. 아멘